0: X-A-12 é um nome, não é o nome de um avião, não é o nome de uma máquina e nem de um programa, é o nome de um bebê, claro, não um bebê normal, é o nome do filho da Grimes, artista musical canadense, e do marido dela, o Elon Musk, sabe, o maluco dos foguetes lá e do carro elétrico que parece um carro de um jogo do Playstation 1. Ash Archangel, ou Xii é a pronúncia desse nome horrível que o Elon e a Grimes pretendiam colocar no filho. Pretendiam porque ninguém sabe se eles estavam falando sério e porque a justiça americana já disse que não vai permitir, mas essa aí é outra história. Hoje o assunto é nomes e busca. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. A chamada desse podcast é meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Quando eu digo Alexandre, você pressupõe que esse é meu nome, que eu quero ser reconhecido como uma pessoa do gênero masculino, enfim. E que Radar 82 é o nome desse podcast. Só seria completamente confuso se eu dissesse Meu nome é Radar 82 e esse é o Alexandre Sato. A gente dá nomes às pessoas e nomes às coisas também a gente se comunicar melhor. Se eu disser que a minha mesa azul aqui do escritório é de madeira e quando eu bater nela você ouvir isso, imediatamente você vai estranhar, porque esse não é o som esperado de uma madeira. Assim como X -S a 12 não é o nome de uma criança. Além de dar nome para as coisas, a gente também agrupa as coisas dentro de outros nomes, dentro de outras palavras. Por exemplo, na taxonomia, na biologia. Se eu te mostrar um bicho que você nunca viu na vida e te disser que ele é um réptil, mas em seguida o bicho voar, você vai achar estranho, porque répteis geralmente não voam. Mas se eu te mostrasse o mesmo animal e te dissesse que ele é um pássaro e ele voasse, você dificilmente estranharia, mesmo nunca tendo visto esse bicho na vida. Se eu for para sua casa e te pedir um martelo emprestado, vai ser muito estranho se você for até a fruteira pegar um martelo para me emprestar, porque geralmente martelos não são encontrados em fruteiras. Mas marmelos são. Se você não sabe o que é um marmelo... Provavelmente você deduziu que é uma fruta. Porque eu disse que eles são encontrados em fruteiras. E marmelo é uma fruta mesmo. Viu? Funciona. Não teria nenhum estranhamento... Se a Grimes dissesse que o filho dela... Ia se chamar Marcelo, por exemplo. Porque Marcelo é nome de gente... Mas marmelo ou martelo, não. A gente coloca as coisas sob nomes, categorias e nomenclaturas justamente pra gente se comunicar melhor, se organizar melhor e pra gente poder encontrar as coisas depois. Mesmo que a gente não saiba que coisa é essa. Imagina uma livraria. Cada livro tá organizado em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Só que é muito autor e essa organização não te ajuda a descobrir mais sobre um tipo de livro ou assunto que você se interessa. Por exemplo, se eu estivesse estudando literatura infanto-juvenil brasileira, eu encontraria na mesma prateleira a Ruth Rocha e o graciliano Ramos. Então, não funciona. Aí, a gente tem outro problema, porque gênero e assunto não tem critérios tão claros quanto a ordem alfabética. Sei lá, o que é um romance, o que é um livro de filosofia, o que é um livro de autoajuda, etc, etc. Se classificar todos os livros de uma biblioteca já parece muito difícil, ou todos os livros do mundo, agora imagina ter que organizar um sistema de nomenclatura, classificação e ordem para todos os sites da internet. Não tem categoria, etiqueta, gênero e gente para dar conta disso tudo. Isso é mais ou menos o que aconteceu com o Yahoo e com o Google. O Yahoo era um diretório de sites que é basicamente um índice de sites organizados por categorias. É... Quero encontrar um site para aprender pratos novos. Se eu tivesse, se a gente tivesse, né, em 1994, a gente ia navegar na web e acessar o Yahoo e clicar na categoria culinária, gastronomia ou qualquer coisa parecida e procurar um site dentro dessa categoria. Só que como a gente já sabe, eles não deram conta de catalogar tudo. Então veio o buscador por palavra-chave, que é como a gente busca as coisas hoje no Yahoo, no Google ou no DuckDuckGo. A gente não procura mais por categorias, a gente descreve o que a gente está procurando. Vamos supor que eu quisesse fazer um prato com tilápia e chocolate. Para começar, que categoria, classe ou grupo isso estaria? É pratos exóticos, é... sobremesas bizarras ou peixes diferentões, sei lá. Então a gente não procura no DuckDuckGo tentando adivinhar o grupo que esse prato pertence a gente descreve, a gente escreve prato com tilapia e chocolate, ou alguma coisa parecida. E se alguém fez e colocou na internet, a gente vai achar. É o famoso, se não tá na internet, não existe. E aí, de repente, a gente tem acesso a muita informação e é uma ferramenta de busca que organiza o que é encontrado e o que não é encontrado, de acordo com determinado nome ou descrição. E aí começa a doideira. Uma vez que a gente faz a busca e acessa aos sites, a gente melhora como a ferramenta de busca entende como a gente faz as nossas próprias pesquisas. E aí o Google se aperfeiçoa e redesenha os resultados das buscas. E aí quem tem site reage a isso e muda o site para ele ser achado mais fácil. É um loop de resultado de pesquisa, seleção do algoritmo e adequação dos sites é o SEO do seu site, Search Engine Optimization. E em português, é otimização para mecanismos de busca. Você já deve ter ouvido sobre isso. Todos os sites hoje são influenciados por esse mecanismo. E quem quer ser encontrado, se adequa ao sistema de busca. E aí, boa parte de quem está na internet e quer ser achado... Começou a conceber e criar sites, criar conteúdo, sem nenhum motivo culturalmente relevante, a não ser se adequar ao sistema de busca. Só para ficar nos sites, pense em quantas possibilidades esse lugar, entre aspas, poderia ter e que linguagens de navegação a gente poderia ter ao acessar um site comercial de uma empresa qualquer. Sei lá, não precisa ir muito longe. Que tal um site que é só imagens, só vídeos, só áudio? mas que a agência X não fosse prejudicada no sistema de busca, porque ela não tem textos. Se o martelo quer ser encontrado, não é bom ele ficar na fruteira, porque se o Marcelo vai para a fruteira, ele quer marmelo, e não martelo. Beleza, última parte desse podcast. E ele, ela envolve esse podcast. Como um podcast é encontrado pelo Google? Ele não é. O buscador do planeta... Não cataloga informações por áudio. Se você digitar Ash Arcangel aí, você não vai encontrar esse episódio. Se você digitar tilápia com chocolate, não vão aparecer podcasts com essa receita, mesmo que alguém tenha feito. Podcasts ainda não são encontrados pelo Google. Os podcasts precisam ser indicados. E já que você está aqui, eu te indico um podcast além do Radar 82. E a partir de hoje, a cada semana ou duas não sei, eu te passo uma dica a dessa semana é um podcast que se chama Caliphate produção do New York Times são os relatos foda de uma jornalista que pesquisa o Estado Islâmico eu não vou contar muito, confia é muito bom, Dita aí no Google Estado Islâmico New York Times podcast, qualquer coisa assim é o primeiro link que vai aparecer, confia o Google vai achar Fala pessoal, hoje a gente mudou um pouco o tema, a gente deixou o Covid-19 um pouco de lado, para você começar essa semana pensando em outra coisa, para dar uma aliviada, porque sim, porque a gente precisa. E eu queria agradecer as pessoas que entraram em contato com a gente para falar sobre a situação delas fora do Brasil, e agradecer também as que toparam em falar com a gente quando foram procuradas. O nosso convite está de pé. A 82 quer falar com pessoas que estão passando pela pandemia fora do seu país de origem. Então, você que mora fora do Brasil, entre em contato com a gente. É só ir no nosso Instagram @coletivo.82, tudo junto por extenso. Manda uma mensagem com o texto radar. Só isso, entre em contato que a gente desenrola essa conversa. Manda sua mensagem, manda seu sinal, entra no nosso radar, a gente vai te ver, a gente vai te ouvir, encontrar tudo junto aí. E queria dizer também muito obrigado por todos os comentários desse podcast, sugestões, elogios e críticas. E também por todos os compartilhamentos e indicações dos episódios anteriores. Vocês são o nosso Google. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano. As artes são da Julia Vanucci E a realização é da 82. Até semana que vem.